0: 今天我们讲金武士。呃，我们继续说第三章，约翰豪兰号。这两艘小艇呢，沿着岛屿转过了一个大湾，渔夫们惊讶不已。他们看到一只长着许多白色大翅膀的巨鸟，端坐在海面上。不，那是艘船，船上呢满是桅杆。悬挂着数十张的船帆，生气勃勃。船上呢有许多怪魔怪样的外国人。他说：“悬在数十张的船帆呢，这船帆整个是生气勃勃的，就是在讲说那船帆呢、就是这样很飘动的，整个是非常有让你觉得非常有精神的感觉。那船上有许多怪魔怪样的外国人，或是在甲板上奔走，或是挂满。”整艘船有如蜘蛛网般的缆绳间在面攀爬着。这船长啊，他非常惊叹说：“有我们那艘船的七倍长啊！”这引诱卫门又轻声说：“哎，是八倍宽吧？”五右卫门的惊讶的年话都快说不出来了。你看那一大群洋鬼子，万次郎就说：“啊，好多船帆哦，像巨大的翅膀一样。”万次郎心里想，在这样的船上就能够以快速的速度到好远的地方，直到世界的尽头。一想到这里，万次郎的心里半是恐惧，半是惊喜。船长说：“我们的言行举止一定要谨慎小心呐、啊。”这发着高烧的重助呢，也振作低语：“所谓入境随俗啊，这里的确像外国。”他们心想，而一行人呢。被带上约翰豪南号，经过一个又一个小仓房。那些小仓房呢，像是小小的屋子，装潢装潢的装潢哦，就是整个就是就是给它做的很漂亮哦。一间呢是比一间的华丽呀、啊。这五右卫门低语着说：“能拥有这样的仓房，一定是个大人物哎。”另外一个人说：“是房王。”而下一个人又说：“是大名。”那什么是大明呢？这边有解释哦，就江户时代啊，拥有一万担、一万担以上的俸禄的武士称为大明。地位和势力是等同于封建时代的地方楚诸侯。大明底下有许多的武士，武士呢是按武士道规则规条呢去去发誓要效忠大明。那所以这大名呢就很像是诸侯啦哈、哦，那万次郎呢倒口一口气说啊、哎，说不定是将军呢。他们发现了自己站在一个男子的面前，而那个人一定是这艘船的主人。传说啊，洋鬼子该有的特点那个人都具备了：身材高大，满脸毛茸茸，鼻子往内勾，有如信天翁的鸟喙。那个人像这个船尾一样。站着笔直，站得非常笔直，身上穿着硬挺挺的深蓝色夹克。万次郎鼓起勇气，迅速瞄了那个人一眼。那个人一只眼闭着，一只眼是直视着他们。他们呢？他的眼神非常深邃，他的一切仿佛都浓缩在那钢铁般的眼瞳中，就眼神里面啊，是代表什么？权威、力量。哀伤，还有一种万次郎说不出来的感觉。渔夫们是晕眩着、恐惧着，整个是跪倒在地。一位水手对那个人喊道：“惠特菲尔德船长。”万次郎在他和伙伴们被带走前，偷偷记下水手说的这一个话：“惠惠特菲尔德船长。”这一回，他们呢，整个啊，被带到了一张。餐桌前，在桌旁的这个长条板凳上坐下，大家都双脚悬空，够不着地面。这五右卫门轻声对万万次郎说：“你看吧，这酷刑要开始了。”其实这不算什么酷刑，但做起来的确不太舒服。五右卫门又说了：“你看，我们的双脚都悬空啊！”这万次郎有同感啊，他说：“好奇怪的做法。”这五右卫门又说：“如果你真的是武士的话，你现在就要切腹自杀了，免得待会儿被那些野蛮人羞辱。”万次郎呢是满怀希望的说：“说不定他们不会羞辱我们。”这五右卫门哼了一声，不以为难啊。船呢持续前进，他们以不熟悉的坐姿坐着。这个时候呢，一段回忆在万次郎的脑海中突然浮现了，那景象非常真实。真实的好像就发生在这时，在此时此刻，万次郎是坐在家里，雨滴轻打着屋檐。那天一定是个特别的日子，因为他闻到米香的香味了，米饭的香味。为什么呢？万次郎心里想：米原本就没有味道啊，可是煮成米饭却香气四异样，一碗热腾腾的米饭搁在面前。万岁郎的思绪回到现在，真实的碗，真实的米饭。原来他不是在做梦，是煮饭时散发的美妙香气唤醒了他的回忆。每个人都分到一只金属棒，金属棒的一端是开叉的，分成四股。这个水手一面说，一面示范如何用叉子吃饭。他说叉子，然后他一面说，一面示范着。渔夫们说完，他们呢是说说 “ita da i t a 斯表达对食物的感谢后才开始用餐。我又问他就说：“饭可能被下毒了？”这重助说：“就算真的有毒，我也全部吞下。”这万事郎才不管有没有毒，他心怀感激，三两口就吃到见底。接下来还有热腾腾的松软番薯、软软的清汤。和半杯清水。最后，他拿到了一种奇怪的食物。万次郎咬了一口，蛮硬的，得使劲的咀嚼。水手说：“那食物的名称，那叫面包、哦。”来，我们说一下“一、一沓、一沓 d a k 斯的意思哦，就会讲日本人在用餐前会说的话，用来感谢所有对这顿饭有贡献的人。以及感谢牺牲自己让人类存活下去的动植物。好，那用过餐之后，这水手呢拿出他们破破烂烂的衣服，让他们换上船上那些水手穿的那种奇怪服装。这五又问门又一面说，就一面指着这衬衫开口就说,说：“哎呀，这样根本没办法挡风啊！这冷风全部都从这里灌进去了。”另外，这一名水手呢，指指衬衫上的一排小圆片，示范如何把小圆片一一塞进对应的这个小缝隙里。这水手说：“纽扣。”万次郎跟着重复一次。他从没进过纽扣。其他渔夫也一样，他们习惯是用腰带或是绳子把衣服给扎紧。大家呢，笨手笨脚的扣着纽扣。万次郎忍不住笑了出来。武右卫门说。在这时候，你竟然还笑得出来？万次郎就说：“抱歉，抱歉。”他呢，从长裤里翻出了奇怪的小囊袋，皱起眉头了。这水手又说了：“口袋。”就从自己的口袋呢，这水手就从自己的口袋里挑出一块石头、一颗纽扣和一小段麻线，借此示范口袋的用法。这万次郎觉得很奇怪，外国人为什么不像日本人一样呢？另外拿一个袋子来装小东西。可是呢，当万次郎把手伸进口袋后，就舍不得伸出来。他的手呢，就想探索口袋的空间，就好像当如此，他的牙齿脱掉脱落之后，舌头一直很想要去去探索掉了牙的这个缺口一样。这五右卫门就说啦：“现在我确定了，他们是故意折磨我们的。他刚刚才把脚塞进这硬邦邦的皮质鞋子里。”哦，要是有柔软舒适的草鞋可以穿就好了。万次郎呢，有好多问题想问，没心情想这些其他的问题。可惜他不会说他们那种奇怪的语言，就算他会贸然的发问，恐怕也会被处罚。想要活下去，沉默和服从才是上策。当天晚上呢，万次郎是躺在这个铺位上啊，忍不住练习起新学的单字。纽扣，他低声念着，口袋。鞋子，面包，面包这个单字呢，不容易念。他试了一试又一次，这惠特菲尔德他说船长，这五右卫门就问啊，你在做什么啊？这万次郎就回他，要是我记住一些单字，说不定就能问问题了。五右卫门就抱怨了，又来了。这万次郎就跟他说啊。你不学会他们的语言，就没办法了解他们打算怎么处置我们啊！这五右卫门就说：“每次你问问题，我们就碰碰上麻麻烦了。”万次长就说：“你说的对，可是这么多新鲜事，你不觉得好奇吗？为什么有这么多野蛮人，在这么大的船上啊？为什么为什么有这么多艇、多艘小艇呢？那些大锅子是做什么用的、啊？”这五右卫门就说啦。其中一个锅子大到可以把我们两个塞进去了。这万次郎听了，整个是打了个寒战啊！这五右卫门呻吟了两声，起身走了出去。他还不习惯这大船的律动，加上他对海的厌恶、对陌生人的恐惧，这一切都让他只真只,只想吐啊！等这个五右卫门回到了仓房，他就对万次郎说：“小万，你不害怕吗？”你不担心他们会对我们怎么样吗？这万次郎虽然害怕，不过他说：“我父亲跟我说过，要睡觉前要收心，把心安顿好，就不会被恐惧给束缚着。”万次郎试着收心，他先为祖先、家人、朋友和自己默念了一段佛经，接着等待着，等待在胸膛里横冲直撞的心给慢慢归位。不知过了多久，他慢慢睁开眼。发现已经是半夜，他一定是睡着了。好一位儿呢，他以为自己还在岛上的岩洞里，只是一切都变得非常奇怪。大地在脚下摇晃，四周传来吱吱嘎嘎、叮叮咚咚的诡异声响，还有像是野兽嚎叫的声音。片刻过后，他想起自己是在停泊的船上，身处一群外国人之间。大呼大呼的外国人，臭臭的外国人，万次万次郎啊，他先前听听人说过，外国人身上有一股臭臭的奶骚味，外国人吃奶油，奶油让他们身体发臭。万次郎巧巧的、慢慢的转头看那些外国人，接着倒吸一口气，有一对眼睛隔着老远回瞪着他，那是一对蓝色的眼睛，带着恶意，黑暗中是闪闪发亮。万次郎紧闭双眼，努力让狂跳的心脏恢复平静。他提醒自己，他的心已经安顿好了，所以，所以绝不害怕。下一章呢？第四章猎鲸哦，猎捕金鱼。某天呢，这万次郎就对五右卫门说：“我还是有好多疑问，难道你没有吗？”他们俩呢，就坐在这前前围的附近，这。万世郎啊，正在画这个画船船苗素描，你不觉得好奇吗？在这茫茫大海中，没有地标指引，他们是怎么找到方向前进的啊？这五右卫们闷闷的回答说：“说不定他们漫无目标的前进，就我看来就是这样。”可是万事郎就说啦，但是你不纳闷，你不想，你不觉得奇怪他们在做什么吗？”这五右卫门就说：“我只在想，我们什么时候能回家？几个星期过去了，虽然船啊一直是朝北航行，也就是朝日本的方向，但是他们始终没看到家乡特有的这个翠绿山野和礁石遍布的海岸。等到船的航向开始偏西了，万次郎还是怀抱着希望。万次郎已经发现口袋的妙用了，可以在里面装一块。”硬面包、一小片乳酪之类的少量食物非常方便。也位水手送他一个小盒子，让他收纳收纳为数不多的私人用品。每天晚上，他都把口袋清空，将里面的东西放进盒子，再把盒子塞到铺位的下头。万社长打算在回家的时候把这些宝物送给家人。我又问说：“你为什么不问他们？”我们什么时候究竟能不能回家？这之外的事，你几乎问遍了。万次郎原先打算保持沉默，但没能做到。问题很自然的从嘴里出来了，而他也从中学到很多东西。他学会了吊索、吊索就是用来升筏的那种绳索、绞盘，还有货仓口和绳梯这些智慧。从这个。后尾纵帆到船头三角帆，船上十六张帆，十六张这个帆的这个名称呢，他也全都记得。不过他们何时或会不会回家呢？这个问题他始终不敢问。而船长是唯一有资格和船长对话的人，如果他有足够的勇气，就会问一个让他百思不得其解的问题：万次郎。朝高高站在竹尾上这个值班的水手点点头，接着说：“好奇怪，总是有人在高高的小小瞭望台上站上。白天就算了，月色明亮的夜里也有人站上，就这样一直眺望着远处的海面。”这五右卫门就说：“他们在找东西。”这万次郎就问：“了，找什么呢？”五右卫门就说了：“日本小男孩。”那万次郎说：“还有那么多烧小艇是做什么用呢？”这五幽五幽卫门就说：“呃，发现有日本小男孩，就划小艇去追回来，抓回来。”那万次郎问呢、啊：“那甲板上的大锅子又做什么用的呢？”这五幽卫门就说：“是用来煮日本小男孩的。他”他那那个万次郎又问：“他们如果要吃掉我们，为什么不赶紧吃掉，好省下麻烦？何何必在我们身上浪费食物和水呢？”那这个、这个五右卫门就说，他们要先把我们养肥，我们太瘦了。而万次郎把五右卫门从头到脚看过一次，接着说：“好兄弟，我跟你说一件事情，你一点都不瘦，瘦巴巴是以前的事了。”这五右卫门大叫一声：“真的吗？”跳起来就看,看自己的肚子。你想他们会吃掉我吗？这万次郎说：“不会，你的味道太酸了，小五，你听我说。”我会弄清楚他们到底在做什么。等一下，不管碰到谁，我就问谁。万次郎站起来，就把裤子上的灰尘给拍干净。五右卫门的声音就越越小的就就说：“你、你、你和你那堆问题，迟早会给你自己惹上麻烦。”然后呢，就抬头起来看着这个万次郎，而而这个惠特菲尔菲尔的船长正朝他走过来，眯着一只眼盯着他看。万次郎吓得差点喘不过气。他可不能打扰这么重要的人物啊！万次郎深深的一鞠躬，等船长开口：“什么事？有话快说。”万次郎咽下一口唾液，哦，唾沫就口水哦、啊，就说：“对不起，打扰你了。”这个时候，这个这个惠特菲尔德船长厉声地说：“听好！”这个万次郎低下头，心想：“五右卫门说的没错，因为他的莽撞无礼，他要被惩罚了。”这船长就说：“不要再为发问道歉，不发问怎么学到的东西呢？有问题就问，随便什么课、时间问谁都可以。”船长呢是抬起万次郎下巴，直视他的双眼：“你听懂了吗？”万次郎又要鞠躬，而船长却把他的手割在肩膀上。船长说：“还有，保持礼貌是好事，但别这样一停不停的鞠躬会更好。”万次郎呢瞄了五右卫门一眼。看不出五右卫门完全听不懂船长说什么，万次郎也不是全部都听得懂。不过他的确听懂了船长的意思。船长要他问问题，船长鼓励万次郎随时发问，爱问什么就问什么，想问谁就问谁，这可是船长说的。而万次郎觉得自己需要一点时间想想，于是朝着秘密基地跑去。他的秘密基地就是悬吊在大船船侧的小艇。万次郎喜欢躲进。其中一艘里面去想事情，他翻过船侧躲躲进了小艇里。他坐在小艇上，紧紧的环抱着自己，像是刚得到一份大礼似的。但是那是野蛮人送的礼物。他颤抖着，说不定还是和那些陌生人保持距离比较好。站在主尾高处瞭望的水手一声大喊，把万次郎的思绪打断了。那个水手指着远方，万次郎心想。水手瞧见他要找的东西的吗？是陆地吗？突然间，这水手开始匆忙的奔跑，整个甲板突然热闹了起来。大家都跑到甲板上，大家都在忙，不过现场却安静的诡异，连传递命令时都要压低声音说话。在第一声大喊之后，再也听不见嘈杂人声了。万次郎还来不及爬出小艇，小艇就被降到海面上。水手们沿着绳索向下爬，降落在小艇上。万次郎很快被就被发现，他没有地方可躲了。一名海水手说：“哎，孩子，你怎么在这里呀、啊？”这另外一名水手咆哮着说：“别理他，把他丢出去就好了。”万次郎认出那名水手就是第一天晚上瞪着万次郎、有着冷酷眼蓝眼睛和黄色卷发的人。那个人从后头一把抓住万次郎的衬衫衣领，把他拎到船外。万次郎呢？感觉海水渗，整个是渗进的鞋子里。那个人说：“留他只会碍手碍脚。”说话的是船长。他说：“乔丽等等，把他放下来，轻轻放到船船里。”船长也登上小艇。他看着万次郎：“又是你呀、啊？嗯，小汤姆斯生病，我们正好缺一个人手，我们就来看看你的本事吧。你听得懂指令吧？”万次郎点点头，虽然他不是非常确定船长问的什么，不过他想最好还是表示同意。那你就负责那只桨吧，小李，回你的桨位去。万次郎在位置上做好，听的指令后开始划桨。船长呢是站在船尾，一边掌握一边说：“大家听好了，你们主要的工作就是划桨，拼命的划，别害怕，也别弄出大声响，一根头发也不许抖动。”挺直背脊，用力滑滑吧，英雄们，努力滑。那后来故事又怎么样呢？我们下次再继续说喽。